0: Irmãos, eu vou ler a palavra de Deus aqui, aí eu vou ler a palavra de Deus, mas o capítulo que eu vou ler está em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 12, só que fala das bem-aventuranças, mas só que aqui eu peguei, eu vou ler na Bíblia, se você vê algum, alguma coisa que eu falar aqui que está num tom infantil... É porque eu peguei a Bíblia de ministério com criança. Então vai estar um pouco na linguagem, alguns exemplos aqui, na linguagem infantil. Mas vale para todos nós, né? Louvado seja Deus. Aqui na palavra de Deus diz que Jesus, ele começou o sermão do monte, né? E ele fala, nesse início, ele fala sobre as bem-aventuranças. E o primeiro, aqui, o que são bem-aventuranças? Elas são, de um lado, desculpa aí, eu vou tirar meu óculos para enxergar, tá? Eu sou do contra. É, sou o contrário. As bem-aventuranças, elas são, de um lado, bem atitude atitudes que deveríamos ter. Uma atitude é a maneira como mostramos nosso modo de pensar ou sentir sobre algo. Uma beatitude é o pronunciamento de alguma bênção ou felicidade que virá sobre nós. Quando permitimos que Deus molde o nosso pensamento e sentimentos. Então, isso é as bem-aventuranças, né? Aquilo que Jesus falou para a igreja, né? Ele falou de um modo geral, da igreja de um modo geral, né? Porque isso foi falado há quase dois mil anos atrás ou mais, né? Mas nós estamos lendo hoje e vamos ler continuamente até a vinda do Senhor Jesus. Louvado seja Deus! E aqui algumas algumas instruções do Senhor Jesus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aqui no início vai falar assim de de uma criança, né? Que ela chorar, que é é o primeiro aqui. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Ser pobre não é possuir... Alguma igreja, alguma versão fala pobre de espírito, né? E ser pobre não é possuir algo que se precisa. A pessoa pobre e humilde de espírito admite voluntariamente a sua necessidade espiritual. Ela compreende que lhe falta algo na vida... Na verdade, alguém está falando quando admitimos nossa necessidade espiritual, estamos prontos para receber aquele que irá satisfazer essa carência, o Senhor Jesus Cristo. Então, um ser pobre de espírito, humilde de espírito, não é aquela pessoa que, que está precisando de algo, não é sobre possuir algo, é sobre possuir a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, glória a Deus. A primeira bem-aventurança faz mais do que descrever como nos tornamos salvos. Ser humilde de espírito depende de Deus o segredo da vida cristã, os salvos nunca devem ter atitude, essa atitude pode deixar Deus, eu faço isso sozinho, mas Deus querido, preciso da sua ajuda, então, para ter essa atitude de umidade de espírito, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus para ter essa atitude. Aí o segundo, bem-aventurados que choram, porque eles são consolados. Louvado seja Deus. Aqui vai dar um exemplo de uma criança. Como eu disse, essa Bíblia... Essa Bíblia aqui é da PEC, é do do Ministério com Criança, né? Então, em alguma parte, vai estar na linguagem infantil. Mas aqui dá o exemplo de uma criança. Gina chorou por não gostar de café da manhã. Chorou por não apreciar as roupas que a mãe comprou para ela. Chorou quando a professora fez uma pergunta difícil. E quando fez a prova de matemática. Então aqui diz que essa criança chorou por muitas coisas. Quantas vezes também nós não choramos por coisas que. é assim, simples, né? Igual dessa menina. Ela chorou por, por não gostar do café da manhã. Quantas vezes nós choramos, nós não queremos, né? Alguma coisa que é preparada para nós, mesmo nós adultos. Quantas vezes nós rejeitamos algumas coisas que a gente acha que não é bom para nós e a gente queria uma outra coisa. E Deus está falando, isso é bom para você, mas nós falamos, a gente fala, isso não, não, não era o que eu queria, eu queria aquilo. Mas essa menina chorou até o dia que ela ouviu que Cristo morreu na cruz por causa do pecado de toda a humanidade. Aí essa menina entendeu que ela estava chorando por por coisas mínimas, né? A a primeira bem-aventurança faz mais do que descrever como nos tornamos salvos. Ser humilde de espírito depende... Ah, eu estou no segundo aqui, desculpa aí, irmãos. Certo dia Gina ouviu que Jesus morreu pelos seus pecados. Ela então chorou por ter ficado realmente triste pelos seus pecados. Ela era pecado desobedecer a mãe, querer impor a sua vontade, e era até pecado chorar tanto. Esse era o choro a que Jesus se referia. Chorar... Assim, por por tristeza pelos nossos pecados Porque muitas vezes nós fazemos coisas, nós choramos E às vezes aquilo... É somente um choro, assim, superficial, né? Na verdade, a gente deve chorar pelos nossos pecados, pelo aquilo que fazemos de errado, por aquilo que nós negligenciamos da salvação que o Senhor nos oferece. A Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos garantir vitória para perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que cada um de nós se desviava para os seus caminhos, como ovelha. Cada um se desviava para o seu caminho. E antes de chegar à presença de Deus, nós vivíamos de acordo com os padrões do mundo. Vivia de acordo com os padrões que aquilo que as pessoas nos ofereciam. Poderia até ser sincero. Tem vezes que a gente ouve coisa, analisa coisa, e pa- parece ser sincero, parece ser verdadeiro. E a gente chora por aquilo. Mas nós temos que chorar ao pé do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Chorar também de alegria, porque Ele des Ele desceu do céu, morreu na cruz do Calvário e nos concedeu a salvação. Cada um, como eu disse, cada um de nós se desviava para o seu caminho. Se pegarmos né, a vida de cada pessoa aqui, cada um tem a sua vida, viveu a sua vida antes de Cristo, mas o Senhor nos trouxe para a presença dEle. E o Senhor faz esses ensinamentos para nós, para nós ser humilde de espírito, para nós chorar, porque seremos consolados, mas não é igual essa criança aqui, ou qualquer pessoa que chora, mas é chorar realmente na presença do Pai, porque aí vem o Espírito Santo de Deus, e nos enche, nos consola. Eu sei que nós estamos num tempo, irmãos, um tempo difícil, um tempo que muitas pessoas têm chorado, têm chorado por causa de enfermidade, têm chorado por causa de alguma coisa que vem, perda de emprego, perda da é, situação financeira que não permite os pais cuidar direito dos seus familiares. Isso é assim, Deus vai... Te encher, Deus vai te dar a graça de você se levantar Deus vai dar a graça e nós podemos chorar sobre isso na presença de Deus, pedindo a bênção de Deus para essas pessoas, para as nossas vidas, hoje eu estava conversando com a irmã com a irmã Lazinha né? a mãe da Esther, nós estávamos falando do que estava acontecendo e nós choramos sim mas Deus vem consolar as nossas vidas. Muitas pessoas têm perdido seus entes queridos. Muitas pessoas falam assim, mas eu estou chorando porque alguém da minha família partiu. Eu estou chorando porque alguém está enfermo no hospital. Mas o Senhor vem te consolar, o Senhor vem te dar força, o Senhor vem te dar ânimo. Muitas vezes pessoas nesse tempo... Desde março que nós estamos dentro de casa. Muitas pessoas se arrisca a sair, né? Mas desde março que tem pessoas que não podem sair de casa. E tá chorando também. Mas Deus... Fala para você, não temas porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo. Muitas vezes a pessoa não pode sair porque outro não deixa. Porque a situação está difícil. E a gente sabe que está difícil mesmo. Louvado seja Deus que nós temos um Senhor que cuida de nós. Que nos consola, que nos dá força, que nos dá ânimo. A cada dia da nossa vida. Muitas vezes nós estamos em casa... Eu ia ler algumas coisas aqui, né? Mas o Senhor está me levando a falar desse jeito. Porque muitas vezes nós estamos em casa chorando. E muitas vezes a gente nem percebe que o Senhor está do nosso lado. Que o Senhor está estendendo as mãos para te ajudar. Para te dar força. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Depois, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso é muito diferente de ser fraco. Uma pessoa mansa não 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 quer dizer que aquela pessoa seja fraca. Ser manso é ser amável, humilde e submisso. Ser manso exige força. Porque tem vezes, irmãos, que... Vem situação na nossa vida que a gente tem que precisar muito da força de Deus para ser manso. Isso exige força da nossa parte ser manso. Para muitas vezes, para não revidar aquilo que nós recebemos. Muitas vezes ser manso é você ser humilhado e Depois chegar na pessoa e falar, me perdoa. Ou chegar na pessoa e e cumprimentar a pessoa. Às vezes você cumprimenta e não recebe nenhuma resposta de volta. Mas Deus está enxergando o seu coração. Isso é ser manso. Isso é ser firme na presença de Deus. E ser manso, aqui como Jesus fala, ser manso é muito diferente de ser fraco. Quando você vê uma pessoa muito mansa, na Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Então, mas Moisés não era fraco. Ele era tão forte que Deus o escolheu para conduzir a nação de Israel. E quando a irmã dele quis se levantar contra ele, Deus foi lá e fez com que ela ficasse leprosa. Foi aí nesse trecho que está escrito que Moisés foi lá, se curvou diante de Deus e pediu para Deus misericórdia pela vida da Miriam. Então ser manso não é ser fraco, mas ser manso é ter postura na presença de Deus. Ser manso é a pessoa te humilhar, te humilhar e você não revidar. Você olha para Jesus, mas também não é para fazer igual muitas pessoas fazem, né? tem tem muitas pessoas que falam assim Deus, peça a mão lá não é assim não, ser manso não é isso não ser manso é você confiar no Senhor que o Senhor vai abençoar a sua vida e vai abençoar a vida da outra pessoa que que te humilhou, que te prejudicou então isso exige coragem, louvado seja Deus, a mansidão vem quando nós vemos sobre a ótica de Deus porque, sobre a nossa ótica, a gente recebe uma palavra, a gente é altivo, a gente recebe uma palavra e a tendência nossa é evitar, né? Se for por nós. Mas, se for por Deus, Deus derrama mansidão sobre a nossa vida. Louvado seja Deus, sobre o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. A mansidão nos capacita a desenvolver relacionamento cordial, satisfatório com os outros. E nos libertará para desfrutarmos de uma herança especial com Deus. A quem tudo pertence. Louvado seja Deus. Então os irmãos vai nos libertar para que nós participamos da herança especial de Deus. Vale a pena, irmãos, a gente ser irmãos. É difícil. Eu passei por uma situação, quando eu cheguei aqui em São Paulo, e eu pensei assim, o que é que eu faço? Eu ajudo a pessoa, eu era nova convertida. E a pessoa tava minha, tinha feito algo bem pesada, e essa pessoa estava precisando de ajuda essa pessoa estava precisando de ajuda e só eu que estava vendo que ela precisava de ajuda eu não vou falar quem é por questão de ética e mesmo porque essa pessoa já partiu para a eternidade mas eu estava aqui, eu estava em pé a minha carne falava assim, "Ah, ajuda, ela fez tanta coisa aí mas o Espírito de Deus falou vai lá e ajuda glória a Deus porque eu tomei essa segunda atitude né eu fui lá e ajudei louvado seja Deus e não é, difícil, não é fácil a gente ajudar não, porque eu passei por isso, e não é fácil mas Deus vem e nos recompensa, Deus dá vitória, ele conhece o meu seu e o nosso coração Muitas vezes você está numa situação tão difícil que você necessita ser manso para não haver um reboliço dentro da tua casa, mas seja manso, porque o Deus que criou os céus e a terra Ele está contigo. O Deus que criou todas as coisas Ele conhece o seu coração. E ele fala nessa tarde para você, seja manso, não temas porque eu sou contigo, eu estou no controle de todas as coisas na sua vida, eu estou no controle de todas as coisas na sua casa, no meio, no seio da tua família, lá nos seus familiares. Aquela pessoa que está internada no hospital, que você está afligido, coração, seja manso, porque o Senhor vai lá e vai cuidar daquela pessoa. Aí você fala, pastora, mas tem muita gente perdendo a vida, mas é Deus que está no controle louvado seja Deus, então seja manso, não blasfeme daquilo que está acontecendo, porque Deus sabe todas as coisas, Deus não perdeu o controle das coisas, o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz um maligno, muita coisa Satanás acha que está fazendo e desfazendo, mas a última palavra ela vem de Deus, Então seja manso, toma cuidado naquilo que você fala. Toma cuidado nas suas atitudes, porque você pode estar saindo fora dos padrões de Deus. O mundo pode fazer o que fazer, que a gente vê o que está acontecendo aí e exige mansidão da da nossa parte. E é os mansos que herdarão a terra. Não é aquele que se exalta, não é aquele que quer ser mais um do, do que os outros. Aqui tem uma frase assim, que ser manso não é querer ser mais do que os outros. Uma vez eu li um livrozinho, um, um livretinho, né? Quando eu me converti, eu ganhava muitos esses livros, tinha na biblioteca lá da, da outra igreja, e eu li esse livretinho. Sobre isso, querer ser mais do que os outros, isso não é mansidão, isso é orgulho, isso é altivez. Você olhar para uma pessoa, ai, mas eu queria tanto aquele lugar. Daí eu olho para a Monique ali, mexendo ali Os irmãos, hoje estava a Monique e o Rafael, né? Eu olho, nossa, mas eu queria, se eu fosse ali eu faria melhor do que a Monique. Só que Deus colocou a Monique ali, Deus não colocou eu. Então, eu estava vendo isso hoje, quando eu estava lendo aqui, eu li essa frase, ser manso, não é querer o lugar do seu irmão porque Deus colocou você nesse lugar que você está. Eu li uma frase, eu não sei falar direito a pessoa, se eu... é aquele lá que criou a lei da gravidade, quem é ele? Isaac Newton é isso? Eu acho que é, foi... Aí chegaram para ele, falaram assim, nossa, parabéns, você descobriu, né? Foi esse mesmo que descobriu a lei da gravidade? Acho que foi. Mas falou assim para ele, parabéns, você descobriu. Sabe a frase dele, a frase de uma pessoa mansa, a frase de uma pessoa humilde? Ele falou assim, se eu descobri foi porque eu estava no ombro de gigantes. Então, se você está onde você está, é porque você está no ombro de gigantes. Se você é um líder de grupo, e seu grupo vai a deslanchar, não é porque você é o melhor de tudo. Fica manso, fica humilde na presença de Deus. É porque você está sobre os ombros de gigantes que está te ajudando, que está carregando aquele grupo, aquela igreja na na presença de Deus, está ali lado a lado. E quantas vezes um olha para o ministério do outro, quantas vezes já vi pastores, né? eu e a somos... Hoje eu estava falando para a irmã Lazinha, me converti, me batizei dia 5 de agosto... De 1979, eu não sei quantos anos sai, mas não precisa fazer a conta, não. Mas eu conheço a Eliana desde pequenininha, dei aula para ela. Então, vocês sabem que faz tempo, né? (risos) E eu vi muitas vezes pastores nos congressos que a gente ia. Um olhava para o pastor, né? Que estava lá à frente. Mas sabe por que aconteceu conosco, né? olhou para o pastor, nossa, aquele lugar devia ser meu, aquele pastor não está fazendo aquelas coisas assim, né, sabe, mas, só que Deus colocou aquele pastor lá, Deus não colocou a outra pessoa, Deus colocou aquele pastor, então a gente tem, eu estou falando pastor porque veio na minha mente, né, mas a gente tem que ser humilde e aceitar o pastor, e ajudá-lo na melhor, da melhor maneira possível. Porque o progresso da vida do pastor e o progresso da sua vida é ser humilde. Porque quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Louvado seja Deus. Isso está escrito na palavra de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Isso vale não só na igreja, no num lar, numa família. Louvado seja Deus. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Porque eles serão. Serão fartos. Você já ficou com tanta fome que não conseguiu esperar a hora da refeição? Quantas vezes, como eu disse, a gente está falando numa linguagem. De criança, né? Mas é horrível ficar com fome. Eu já fiquei com fome, assim, pior que nem tinha refeição para comer. Isso que era pior, né? Hoje, muitas crianças não não aguentam esperar a mamãe fazer a refeição para almoçar, jantar, todo mundo junto, né? Mas isso aqui de ficar com fome, eu já passei por isso. E é difícil, mas a gente não consegue. Deus abençoe. Ou com tamanha sede que precisou tomar um copo d'água imediatamente, assim como o corpo precisa de alimento e água, e o seu interior... Sua alma e espírito necessita de algo para satisfazê-lo. Algum pensa que dinheiro satisfaz, outro acha que precisa de prazer. Jesus diz que a única coisa que pode satisfazer a sua fome e a sua sede interior é a justiça, isso é. É agir corretamente. E agir corretamente é a gente ficar na presença de Deus. É a gente deixar Deus nos conduzir. Louvado seja Deus. É fazer o que é certo. Só Jesus pode ajudá-lo nisso. Só Jesus pode nos ajudar nisso. Ajudar a gente a agir corretamente. Louvado seja Deus. E, E... Outro aqui. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja Deus, que quem pode limpar o nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num tempo difícil, e quando os corações tristes quantos corações amargurados, quantos corações... Hoje, às vezes, eu já, algum tempo atrás, quando eu era mais nova no ministério, eu já vi pessoas falando, ah, Deus esqueceu de mim, porque eu estou passando por essa situação e não, não melhora, Deus nunca esquece da gente. Nós estamos passando por uma situação bem difícil mas Deus não se esqueceu de nós você que está me ouvindo se você pensou isso no seu coração você pensou errado porque Deus não se esqueceu de nós aí você pensa, pastora, mas meu parente partiu porque era a hora dele partir ou dela partir mas você que está aqui, Deus está cuidando de você Deus está te enviando o alimento. Deus está te enviando o alimento espiritual. O que é melhor ainda, né? Porque nós precisamos alimentar o corpo. Mas nós precisamos muito mais do alimento espiritual. Louvado seja Deus. Eu falei há momentos atrás, quando falei da fome. Porque muitas vezes que eu era pequena e eu passava sem comer, hoje eu estou aqui, estou com 72 anos, eu não morri de fome. Mas se eu não ficar na presença de Deus, se eu não buscar a presença de Deus, se eu não buscar limpar o meu coração, eu jamais vou ver a Deus. Deus. E cada um de nós... Então vamos ficar firme com o Senhor. Vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Vamos ficar firme no Senhor. Ajo o que houver. Não deixe, irmãos, que nada te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não deixe que a enfermidade te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas fique firme na presença do Senhor. Eu acho que eu já até passei do horário. É, Bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Muitas vezes pessoas nos perseguem por causa da justiça, por causa do nome de Deus. Mas nosso é o reino de Deus Louvado seja o nome do Senhor